0: Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.
1: Muy buenas tardes queridas y queridos auditores, estamos en un nuevo episodio acá, en un nuevo capítulo del Caleidoscopio de la Salud en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Mi nombre es Vladimir Torres y les estaré aquí a la locución del programa sábado 30 de abril del año 2022 y como es habitual a las 12 del día nos volvemos a reunir para conversar sobre una distinta temática en torno al ámbito de la salud. Bueno, el programa del día de hoy eh, tiene contexto en lo que fue el reciente, reciente pasado Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, recientemente digo porque fue el 28 de abril, y también como antesala a lo que será el Día Internacional de los Trabajadores próximamente, que muchas y muchos estuvimos esperando quizás a, a poder tener una extensión de feriado, pero sabemos que esto no ocurrió. De esto queremos conversar en realidad, de lo que es el, el vínculo que tiene la salud y el trabajo. Y es por eso que el día de hoy nos acompañan dos enfermeras quienes se desempeñan específicamente en esta área. Estamos con María de los Ángeles Viñas, quien es enfermera con más de 30 años de desempeño en el área de salud ocupacional, encargada de la Unidad de Vigilancia de Salud Ocupacional del Subdepartamento de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgo de la Ceremi de Salud de la Región Metropolitana. Además es miembro de la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Ocupacional. Bienvenida María de los Ángeles, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias eh, Vladimir y de la Escuela de Enfermería, la Universidad de Chile, creo que este es un espacio muy importante para difundir, eh, no tan solo el tema académico, sino que también eh, los acontecimientos que están ocurriendo cierto, en el país en materias de salud y seguridad y los derechos de los trabajadores. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti, obviamente, por acompañarnos, y esperemos que esto sea, como dices tú, un espacio de discusión que se para todas y todos quienes nos están escuchando actualmente. Bueno, además de María de los Ángeles, nos acompaña al día de hoy Carolina Cáceres, ella es enfermera de la misma casa de estudios de la Universidad Católica, tiene 17 años ya de experiencia, profesional de la Superintendencia de Seguridad Social, además ella es magíster en políticas públicas y mención en economía y presidenta de la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Ocupacional. Venía, Carolina, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a todos, digo yo, los que van a participar también de nuestra escucha y, y socializar un poco lo que es la Enfermería en Salud Ocupacional y por supuesto felicitarlos por ese espacio que ustedes mantienen y que enriquece a la profesión. Eh, yo creo que María de los lo dijo bastante respecto a de relacionar la academia con lo experiencial y eso yo creo que se logra eh, cuando uno puede comentarlo y tener espacio y plataformas para poder difundirlo. Así que muchas gracias, Radinita.
1: Gracias a ti, esperemos que este espacio sea para ello, para poder hablar sobre enfermería y salud ocupacional y tam también para poder difundir quizás esta, un área no tan, no tan eh, interiorizada por muchos profesionales de la salud, eh, sobre todo por el ámbito de la enfermería, en particular hace ya un tiempo en la, la escuela de enfermería hay un curso, pero yo podría decir que al menos cuando yo estudié, esto era parte de la formación más de, de posgrado en esas áreas. Bueno, pero quizás para interiorizar la conversación del día de hoy y aprovechando evidentemente eh, fue el día de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué es tan relevante este vínculo? Finalmente, ¿de dónde nace este vínculo del trabajo y la salud? ¿Por qué de ello deriva finalmente un, una materia de estudio? ¿no? Como es la salud de los ángeles?
2: Y, Mira, esto no es de ahora ni de hace 10, ni 20, esto viene de hace muchísimos, muchísimos años atrás. Cuando uno se remonta un poco a, a la historia de la salud ocupacional, de la salud de los trabajadores, nos tenemos que remontar casi a la época faraónica. Eh, habían eh, el código de Hammurabi, que todos los estudiamos en algún momento, eh, la historia de la medicina, el Código de Amurabi ya te habla de que los esclavos necesitaban, lamentablemente eran esclavos, ya necesitaban una alimentación distinta y mejorada. Eh, luego pasamos, me voy a dar un gran salto, todo lo que es la revolución industrial, eh, con la Primera Guerra Mundial, verdad, el Tratado de Versalles, donde se logran las ocho horas en Europa, la prohibición del trabajo infantil, el salario básico, eh, tenemos también médicos, mujeres, integrando lo que es la eh, higiene industrial. Eh, en la época de la colonia de nosotros también habían un tema con los trabajadores y con los indígenas que tenían distintas remuneraciones. En la Edad Media tenemos el padre de la medicina del trabajo, que es el doctor Bernardo Ramazzini, donde él tiene su libro Madre, que es de Morbis Artificium, que en latín, ¿verdad?, es... Eh, la enfermedad de los, eh, de los oficios, ¿ya? de los artesanos, eh, están descritas las maneras de cómo prevenir las enfermedades, sobre todo también luego más adelante en, eh, en las minas, entonces cada vez se han ido mejorando eh, las condiciones de los trabajadores, pero también se van generando nuevos riesgos ya no tenemos tan solo los riesgos clásicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, sino que viene una serie de, de situaciones que eh, no están tan estudiadas, por lo menos en, en Chile, no tenemos indicadores biológicos, indicadores de exposición, eh, todo esto también se plasma eh, en Chile desde principios de siglo, ¿verdad?, con el código sanitario, con eh, lo que es el seguro social, el seguro donde también empieza la seguridad social a trabajar, ¿ya? Eh, de manera referente se tiene eh, la legislación ale, a, alemana, ¿ya? Eh, nuestros códigos sanitarios están basados de alguna manera, los médicos de la época que eh, conocieron la seguridad social europea después de la Primera Guerra Mundial, eso lo, lo sabemos. entonces eh, Pero hay que ir aún más avanzando y dando mayor protección y mayor seguridad. Y para eso, bueno, es importante eh, que tanto eh, los empleadores como el Estado y los trabajadores se comprometan eh, en un diálogo que es, es fundamental, que de alguna manera fue el eslogan este año desde la OIT para el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo celebrado recientemente este jueves 28, eh, en donde el diálogo tripartito para la generación de una cultura de salud y seguridad sea el ancla para las mejores condiciones de todo, y no tan solo los trabajadores, porque recordemos que el trabajador tiene familia, está inmerso en una sociedad y todos somos trabajadores, por lo demás. Entonces, ir avanzando es fundamental el, el crear una cultura de salud y seguridad a través del diálogo. Eso es el ancla eh, de, este, de este año, de alguna manera, como el trabajo tripartito, que se ha venido haciendo. Eh, Carolina nos tiene más experiencia desde la Superintendencia de Seguridad Social, donde se ha trabajado también el diálogo tripartito con las grandes confederaciones de, de empresariado y las grandes organizaciones sindicales del, del país. En
1: efecto, de hecho, eh, bueno, con lo que tú mencionas, que esto no es, no es algo que, que, que sea emergente el día de hoy, finalmente hay todo un, un proceso en donde ah, se ha ido generando la visibilización de esta temática en el ámbito de la salud ya desde muchos años atrás. Eh, ahora sí, aún así, no deja de ser un área quizás poco conocida, a lo mejor para, para quienes se están formando, por una parte. Eh, bueno, y si te menciona algo súper relevante, este diálogo tripartito, eh, y en ese sentido, y para que todas y todas podamos estar en la misma sintonía, Carolina, ¿a qué hacemos referencia cuando María Los Ángeles dice y menciona esto del diálogo tripartito? Bien,
3: eh, el diálogo tripartito tiene que ver con quiénes son los participantes o los actores sociales respecto de este diálogo, que sería la seguridad y en el trabajo. Eh, siempre se ha hablado de la TIA trabajador, eh, empleador y por supuesto las instituciones que son vinculantes para poder mantener la seguridad de los trabajadores entonces acá eh, lo que nosotros eh, y la OIT también es lo que está potenciando es la participación de los trabajadores, en Chile uno podría decir que la participación de los trabajadores está a nivel de los sindicatos eh, de los actores sociales de las de la federaciones, asociaciones corporaciones y, y la verdad es que se echa de menos la participación como tal, porque la voz que debiera hacer los requerimientos para tener las mejores condiciones son los trabajadores, pero lamentablemente las, las jornadas de trabajo, los fueros que a lo mejor no tienen, el porcentaje de sindicato en Chile es prácticamente el 12%, súper poco en relación al total de empresas que hay, por lo tanto eh, se, se resta mucho de una participación activa. entonces la, la idea de las instituciones que están llamadas a proteger la salud de los trabajadores lo que convoca es a esta participación, ¿cierto? Y, y bueno, tenemos experiencias como las mesas eh, nacionales que son a nivel de regiones, que son todas las diferentes temáticas que dan, van a dar la protección de los trabajadores, por ejemplo, la mesa de bustos, la mesa de protección para la psicosis las mesas de, de, de organización respecto a trabajos formales e informales, capacitaciones que se están eh, haciendo permanentemente a diferentes sectores o actividades económicas, por ejemplo, los temporeros, y así, una cantidad de, de, de tipos de trabajo, de puestos de trabajo que, que requieren en sus diferentes niveles una comunicación, finalmente, con lo, con lo que tiene que ver con sus seguridad y salud eh, para mantenerlas, en estos años que van a tener que estar trabajando, que no son menores.
1: Vamos a profundizar un poco más sobre ello, sobre, en términos concretos y prácticos hoy, cómo se desarrolla la salud ocupacional y en qué área se va desarrollando la salud ocupacional. Eh, bueno, y con este puntapié inicial vamos a hacer un pequeño alto y damos eh, prontamente la conversación eh, continúa acá en el caleidoscopio de la Salud, en nuestro segundo bloque.
4: Cuando voy al trabajo, pienso en ti, por las calles del barrio, pienso en ti, cuando miro los rostros, tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti En ti, compañera de mis días y del porvenir De las horas amargas y la dicha de poder vivir laborando el comienzo de una historia sin saber el fin, cuando el turno. por el tijera y al volver de la obra discutiendo entre amigos razonando cuestiones de este tiempo y destino pienso en ti de poder vivir laborando el comienzo de una historia sin saber el fin cuando llego a la casa estás ahí y amarramos los sueños
1: Estamos acá en el segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, y les recordamos que estamos conversando sobre salud ocupacional con María de los Ángeles Viñas y Carolina Cáceres, ambas enfermeras con amplia experiencia en dicha área, en el área de la salud ocupacional, e integrantes de la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Ocupacional. Antes de, de retomar nuestra conversación, queremos recordarles a nuestras y nuestras aud auditores las redes sociales del Caleidoscopio de la Salud. Nos pueden encontrar por Twitter, en arroba caleido chile, por Facebook, en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram, en Caleidoscopio de la Salud, y además recordarles que este programa quedará registrado en la sección Vuelve a escuchar de radio.chile.cl en el espacio programas. Bueno, retomando nuestra, nuestro diálogo, nuestra conversación, eh, quisiera consultar, consultarte, Carolina, referente a, a cuáles son los espacios, a cuáles son los espacios que hoy en concreto está desarrollando la salud ocupacional. Tú mencionaste algunos de ellos recientemente. Si nos pudieras detallar un poco más qué es el trabajo que se realiza desde este, desde este ámbito. Mencionabas por ahí eh, aspectos en relación a silicosis, entre otros. Si nos pudieras comentar un poco más eh, en relación a...
3: Eh, a ver, la salud ocupacional per se, perdón, per se es multidisciplinaria. Entonces, eh, si hablamos de profesiones involucradas, yo te preguntaría un poco antes de precisar y eh, profundizar este tema, es si te refieres a la enfermería o a las distintas profesiones que se hacen cargo de la salud ocupacional.
1: En efecto, más que a la, a la disciplina enfermera, a la salud ocupacional como propiamente tal, independiente de, 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 del... abarcando todo el ámbito de profesionales que se están actualmente desempeñando en esa área.
3: Ah, ya, perfecto. Mira, en, a ver, en Chile la salud ocupacional, a nivel de, de la intervención que se puede hacer para proteger la salud de las personas, estamos hablando de todo el proceso eh, de prevención, promoción, intervención, rehabilitación, ¿cierto?, de lo de, de, de un posible daño que pueda ocurrir y eh, los profesionales que eh, están llamados a, a, a intervenir están de diferentes áreas tú haces una identificación de peligro, y una evaluación de riesgo el área de prevención de riesgo es la, la que está de, de lleno ¿cierto? con las competencias para poder identificarlo y ya definir en el ambiente laboral cuáles van a ser las condiciones en las que se van a encontrar los trabajadores, ya sea de peligro o, o de riesgo potenciales para daño de, ya sea por accidentes o enfermedades profesionales Luego tenemos un levantamiento que es más específico con metodología científica para poder hacer mediciones cuantitativas de los diferentes agentes de riesgo que pueden estar presentes en el lugar de trabajo y de esa forma un poco definir cuáles son los niveles de exposición, los límites de tolerancia biológica que pueden estar en el ambiente, que podemos encontrar los trabajadores, los límites permisibles que nos dicen hasta dónde la empresa tiene que intervenir para mitigar los agentes de riesgo. Tenemos también eh, intervenciones que son especialistas, como por ejemplo las ergonómicas, que son los ergónomos, eh, diferentes profesiones que se especializan para poder hacer identificaciones cuantitativas y poder intervenir en los lugares de trabajo para prevenir las enfermedades musculoesqueléticas principalmente ¿cierto? de cualquier segmento corporal. También tenemos a los psicólogos, que son eh, los encargados de todo lo que es la salud mental, la psicología, psicología organizativa, eh, para poder intervenir la organización del trabajo. Y bueno, eh, la verdad es que se me pueden quedar muchos más, pero por ejemplo, y para profundizar también nosotros como enfermeros, estamos encargados principalmente también de todo lo que es, no solamente la atención clínica en centros de trabajo que tienen, ya sea policlínico o lugares donde hay atención directa clínica de los trabajadores, sino que también la gestión y la administración de todo lo que es la vigilancia de salud de los trabajadores, puesto que puedan estar sujetos a una evaluación que permite identificar daño precoz o también intervenciones preventivas promocionales de la salud que permitan eliminar los factores de riesgo que puedan fomentar eh, el desarrollo de una enfermedad profesional. Eh, las, las diferentes profesiones que te he nombrado que pido disculpas si se me queda alguna porque de verdad son variadas eh, ah puedo mencionar también terapia ocupacional sociólogos donde hay también análisis eh, los sociólogos análisis de cómo es el comportamiento de las empresas eh, las terapias ocupacionales que tienen que ver con toda la rehabilitación cierto de los trabajadores y los también y bueno, eh, lo que te quería decir es que en los diferentes niveles de una empresa pueden estar estas diferentes profesiones siendo, eh, a, teniendo actividades como tanto directivas, eh, tanto de gestión, organizativas, operativas. Por lo tanto, la escala de, de crecimiento profesional que puede tener cada profesional en la salud ocupacional también es muy interesante. Tenemos superintendentes de seguridad en mineras. Eh, tenemos gerentes encargados de recursos humanos que son profesionales que están llamados a proteger la salud de los trabajadores. Por lo tanto, eh, es un espacio bastante enriquecedor para cualquier profesión. Como dices tú, desconocida, pero bastante rica en, en crecimiento profesional.
1: Sí, bueno, con todo tu, lo que tú mencionas, se ve un espacio en donde se da y se hace carne lo que es el trabajo eh, colaborativo, el desempeño colaborativo de los distintos profesionales y vemos no solo profesionales del área de la salud, sino que también desde otra área, un, un área finalmente muy interdisciplinar, eh, y, y es algo que, que uno ve mucho en la clínica, pero quizás no piensa que pueda estar existiendo en otros espacios, eh, y eso lo hace muy interesante, y como bien dices tú aquí, un un ámbito de desarrollo que puede ser muy interesante y muy, y, y muy llamativo para quienes hoy están en formación o para quienes hoy todavía están en proceso de descubrir eh, hacia dónde quieren desarrollarse, en este caso como profesionales de enfermería o también como profesionales de la salud eh, María de los Ángeles y en, en tu experiencia, ¿cómo ha sido esto de trabajar con distintos profesionales y también con distintas áreas o con distintas carteras? Entendiendo que aquí hay una interdisciplinaridad bastante amplia en lo que es salud ocupacional y en el área ocupacional.
2: Sí, mira, me ha tocado ser docente en algunas eh, escuelas de enfermería, algunas universidades de, en Santiago, en la región metropolitana, eh, durante algún tiempo, justamente para el tema de salud ocupacional en pregrado. La idea es que los eh, alumnos eh, tomen el curso, si se da, o la, la, la carrera, la escuela lo pueda implementar, en tercer año, porque ya eh, hay un, un background verdad de, de anatomía, de fisiopatología, de fisiología, que hace más fácil verdad eh, comprender y entender el, el tema de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Yo siempre le digo a los alumnos que eh, saldrí, salgo feliz con que en la próxima anamnesis que le hagan a su paciente le preguntan, ¿y usted en qué trabaja? Con eso ya estoy pagada porque a veces la dermatitis eh, es por el producto químico del lugar de trabajo, el asma bronquial no es porque es súper resfriado y porque la abuelita era asmática y él heredó o ella heredó el asma, sino porque tiene una panadería como independiente, una mazandería, eh, y así una serie de factores que, que hay que empezar a descubrir eh, a través de del trabajo desempeñado entonces eh, yo creo que empregado eh, es súper importante y no tan solo la enfermería eh, kinesiología, eh, fonoaudiología, por supuesto los médicos, también ya empiezan a preguntar, ¿y usted en qué trabaja? porque tampoco lo hacían, ya eh, odontólogos, porque también hay lesiones eh, odontológicas que se relacionan con ciertas exposiciones a químicos. ¿ya? Eh, el tema de la salud, de la enfermería en salud ocupacional, eh, en Europa está más desarrollado, incluso hay marcos eh, normativos y legislativos que eh, obligan a las empresas, a determinada cantidad de trabajadores, a tener un, un, un equipo de salud, aquí solamente tenemos un equipo de salud eh, por, eh, por normativa en aquellas instalaciones mineras que están sobre eh, determinadas cantidades de altura y a una determinada distancia del centro de salud, eso por razones obvias, ¿verdad? Pero eh, en otros países, independiente de la cantidad de trabajadores, hay un centro de salud eh, o un equipo de salud con médico, que antiguamente eran como ganancias sindicales o otras por políticas de empresa lo tenían, eh, no, no está en el marco legislativo chileno. Eh, Mira, es importante señalar que la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que, que está en el país desde el año 1968, que es el Seguro Social contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, eh, fue pionera en Latinoamérica, ya eh, con decirte que, por ejemplo, cuando me tocó hacer a mí el magíster en Salud Pública en el año 94, Argentina estaba tomando la ley chilena para hacerla en ellos ya otros países la han mejorado lejos, Colombia está muy bien, Perú también, y aquí eh, los actores de, en la ley eh, hay un tema que es los beneficios, ¿verdad?, están dados a través de las mutualidades de empleadores, ya, si bien es cierto, las mutualidades eh, privadas son tres, y como digo yo, la mutual del Estado es la cuarta, que es el Instituto de Seguridad Laboral, que no tiene instalaciones médicas propias, pero entrega a través de los establecimientos de, de salud del Estado, pero también tiene convenio con los otros organismos administradores, con los otros espacios clínicos, desde que se acabó ya la terminología de obrero. La ley antes estaba entre obreros y empleados, Ya eh, ahora afortunadamente se acabó la terminología obrero, por lo tanto, por un tema legal, eh, el ISL ya todos somos iguales y ahora todos pueden ir a los establecimientos que tienen en convenio. Ahora, justamente es en los organismos administradores donde está la mayor cantidad del equipo multidisciplinario que te hablaba antes Carolina, fonaudiólogo, kinesiólogo, fisiatra, eh, psicólogos, terapeutas ocupacionales, eh, psiquiatras, dermatólogos, con toda la especialidad, y las enfermeras, por supuesto, que realizan eh, la vigilancia de acuerdo a los riesgos establecidos, eh, y enfermeras que están en los centros de salud, como las enfermeras que van y hacen vigilancia directamente en, en las empresas. ¿Ya? Entonces yo creo que la interacción con, con el resto de los profesionales, por supuesto que enriquece la atención y enriquece la calidad de la prestación, que dicho sea de paso, eh, la Ceremi de Salud tenemos también que fiscalizar a los organismos administradores en cuanto a la cantidad y la calidad de la prestación que otorgan los organismos administradores a sus trabajadores frente a alguna patología laboral o un accidente de trabajo, y eso también es un tema en conjunto con eh, la Superintendencia de, de Seguridad Social.
1: Claro, no finalmente si es... este trabajo colaborativo eh, beneficia, bueno, en primer lugar es tan relevante que como dices tú, María eh, Mar de los Ángeles, es fiscalizado, es fiscalizado, ¿cierto?, en términos de la calidad y la atención que tiene mucho que ver con, con lo que es el trabajo colaborativo y por otro lado beneficia a quienes a quienes son beneficiarios de, valga la redundancia, de de, de, este, de este espacio, de este quizás subsistema dentro de todo lo que es el, el, la atención de, de salud. Eh, tú mencionaste... Pero no es por ahí, que te interrumpa. ¿sí?
2: Eh, hay, hay un tema que es súper importante y que muchas veces los trabajadores eh, no saben de la, del seguro de la ley. Eh, los trabajadores independientes, desde hace ya, creo que es el 2007, eh, hubo una modificación en la ley y todos los eh, trabajadores independientes, sean profesionales, técnicos, etcétera, pueden optar al seguro, porque es un seguro de salud. Bien, y eso va a estar relacionado con el, eh, el ingreso, ya con lo que está en, en AFP, qué sé yo. Entonces, eh, la gente lo desconoce, ¿no? Que es muy caro y en realidad el beneficio que otorga el seguro de la ley de accidente del trabajo y, y enfermedades profesionales, la ley 16.744, es enorme, es enorme y la gente, los trabajadores independientes... Eh, lo desconocen, lo desconocen lamentablemente.
1: Qué bueno que hiciste mencionar eso porque justo en ello es que queremos interiorizar un poco más, entendiendo que aquí quizás pueden haber datos muy relevantes para quienes nos están hoy en día escuchando y como bien dices tú, desconocen muchas veces de los beneficios que tienen asociados a esta ley. Así que vamos a hacer un pequeño alto y en el próximo bloque vamos a hablar un poco más en detalle de lo que significa esta ley y cuáles son los beneficios y los derechos que tienen las y los trabajadores asociados a ella.
0: Radio Universidad de Chile, estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
1: Regresamos al tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud acá en Radio Universidad de Chile y les recordamos que estamos conversando acerca de salud ocupacional con María de los Ángeles Viñas y Carolina Cáceres. En el bloque reciente habíamos quedado ahí justo eh, iniciando un poco la conversación en torno a lo que es esta ley, esta ley que mencionaba bien María, María de los Ángeles, que tiene que ver con la ley 16.744, que es la que asegura a, los, a las y los trabajadores dependientes eh, de diversos sectores eh, referente al, a, a seguros, asociados a los riesgos, finalmente, en, en relación a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Pero en términos concretos y sencillos, eh, Carolina, ¿qué beneficios tienen las y los trabajadores asociados a esta ley para que ellos y ellos puedan conocerlo? Porque muchas veces, a veces por desconocimiento, eh, no se hace uso de estos beneficios. Sí,
3: es verdad, eh, yo creo que la, a lo mejor la, la, los, los spam o los son los que se encuentran con los trabajadores con patologías. Eh, asociadas al trabajo o accidentes asociados al trabajo donde quien... Desembolsa el dinero por desconocimiento del, pro, del propio trabajador, ¿cierto?, hacia el sistema de salud común. Cuando hablamos de la ley 1644 y las prestaciones que le entrega a los trabajadores, lo primero hay que decir que ahí eh, es el empleador el que hace la cotización por los trabajadores. Por lo tanto, ese, ese dinero viene desde ellos, ¿cierto?, cuando hay una dependencia de, de relación contractual. Y lo que reciben, en, en términos simples, son prestaciones económicas, es decir, subsidio, dinero por ausencia de trabajo para el reposo y recuperación de la salud, prestaciones de salud en el caso de tener que requerir algún tratamiento médico, atención clínica, rehabilitación inclusive, y prestaciones eh, dice, económicas de salud y preventivas, por supuesto, que están relacionadas con la intervención y la asistencia técnica de los organismos administradores para mejorar la, los ambientes de trabajo. Entonces, en rigor, si tú te pones a pensar, una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, como un cáncer asociado a una exposición laboral, imagínate cuánto tiene que desembolsar pensando que es Fonasa o Isapre. Este seguro le cubre todo el tratamiento y de por vida, inclusive si la persona fallece, hay montepíos para la, para la viuda y para los hijos ¿cierto? hasta cierta edad. Y, y esto es hasta que la persona y su familia, perdón, ya llegue a una edad donde tiene que ya recurrir a la pensión de DG, ¿cierto? O, o AFP, dependiendo de la que tenga. Y, y es eh, un seguro tan, tan potente que yo creo que eh, el difundir que, que existen diferentes dineros, que diferentes estas prestaciones no salen del bolsillo del trabajador de la trabajadora, eh, es importante para, para las familias en general. Entonces, el llamado es a, a un poco comprender que siempre cuando hacemos las cosas de una misma manera y a lo mejor no nos asientamos, la seguimos haciendo así hasta que ocurra algo grave, hasta que quedamos amputados, hasta que quedamos una paraplexia, cuando quedamos imposibilitados de hacer lo que hacíamos antes, a lo mejor ahí recién se le toma el peso a, a lo que es una, una, un peligro en la gente de riesgo, y finalmente quién va a costear todo lo que significa quedarse sin la fuente laboral o la condición de salud para poder ejercerla yo creo que eso puede responder un poco en términos simples lo que el seguro cubre, ahora hay otro hay, otro, hay algo más, perdón si una persona es indemnizado o pensionado producto de una pérdida de su capacidad para poder desempeñar lo que sabía hacer. También hay un espacio en esta ley donde hay una capacitación o una reeducación en otro, en otro oficio o profesión que puede eh, desempeñar en esta nueva condición de salud producto de un accidente o una enfermedad. Y eso es poco sabido también por los trabajadores. Siempre piensan que les solamente el tratamiento médico o el tratamiento, o sea, o perdón, el económico, pero es mucho más allá.
1: Y ahí, ahí es muy muy interesante el trabajo que realiza Terapia Ocupacional en esta reeducación a, a nuevos espacios eh, de, de desempeño, finalmente, en este, en situaciones como las que tú las que tú señalas. Eh, Quisiera hacer una consulta que creo que también puede ser muy de utilidad a quienes nos están escuchando el día de hoy. ¿Dónde puede dirigirse hoy una trabajadora o un trabajador que cree que a lo mejor está sufriendo de una enfermedad eh, que tiene relación con su trabajo? ¿Dónde puede dirigirse si es que a lo mejor no está siendo hoy atendida o atendido eh, por lo que asegura la ley? Si es que a lo mejor considera que, 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 que por desinformación o por, otro, o por, otro, eh, por otras causas no está recibiendo las garantías que debiese estar, o, o haciéndose sujeto de los derechos que actualmente eh, debiese tener. ¿Dónde puede dirigirse esa persona, ese trabajador?
2: Bueno, lo más importante eh, es que la, el lugar donde ella consulte, si va a consultar en el CESFAM o va a consultar a su médico de cabecera, o ha ido constantemente al traumatólogo porque en realidad el hombro le duele y a lo mejor tiene una lesión de manguito rotador o tiene una tendinitis, eh, y el doctor haciendo una buena anamnesis puede decir, tanto el médico del consultorio como el médico de la consulta privada, puede decir, mira, esto podría ser sospecha de enfermedad profesional. Basta con que el médico, ¿cierto?, le dé un, una interconsulta, un certificado, la persona tiene que ir a su organismo administrador, cuando uno dice en términos generales lo que decía eh, Carolina, organismos administradores, es el término genérico, el nombre común que tienen las mutualidades, pero también ingresa el organismo administrador público para este seguro que es el ISL, ¿bien? Y las oficinas del ISL están generalmente eh, asociadas a eh, donde está Chile Atiende, ¿ya?, si el trabajador es FONASA, la puerta de entrada al sistema es a través de atención primaria, ¿ya? Si generalmente los trabajadores que tienen ISAPRE es a través de el, la consulta privada. Pero lo importante es que deben acercarse al policlínico, al consultorio luego de tener esta consulta, esta referencia al, a la mutualidad que le corresponde. Ya en el país tenemos tres mutualidades privadas, que es la, voy a ir por orden de abecedario para que ninguna se sienta mal, Asociación Chilena de Seguridad. Luego viene el IST, que es el Instituto de Seguridad del Trabajo, que tiene su centro en, en Viña, en Valparaíso. Nace justamente como una aseguradora sobre todo para la, la zona de trabajadores del transporte marítimo. Y tenemos la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que eh, también es bastante conocida y tienen todas tienen representación y presencia a lo largo del país. ¿Ya? Y por supuesto el Instituto de Seguridad Laboral, el ISL, que es el organismo administrador público del, de la ley. Entonces la puerta de entrada es directamente, derechamente, con un certificado, con una interconsulta, eh, y por otro lado cuando se requiere licencia médica, las licencias médicas, eh, uno conoce la de tipo 1, enfermedad común, la tipo 2, prenatal, postnatal, enfermedad del hijo grave, ¿verdad? Pero tienes la licencia tipo 5 y tipo 6, que es la relacionada con la licencia tipo 5, eh, accidente del trabajo, y la licencia médica eh, tipo 6, que es de enfermedad profesional, ¿ya? Las licencias médicas, en término legal, se llaman eh, subsidio. ¿ya? Eh, entonces, el médico cuando te da una licencia, si sospecha que esto fue claramente, más que sospecha, es un accidente de trabajo, tiene que marcar accidente laboral y eso se tramita directamente a su organismo administrador. Muchas veces la gente tiene un accidente de trabajo, pero por cercanía a veces va al consultorio, ¿ya?, eh, en el consultorio, dicho sea de paso, si hay alguien, eh, escuchando también, que trabaja en atención primaria, tiene que hacerle el cobro al organismo administrador porque es una prestación de la ley y que no puede salir, como decía Carolina, del bolsillo del trabajador, ¿ya? Entonces, eh, retomando, eh, una interconsulta, un certificado, si no hay licencia médica, o si hay licencia médica, se tramita a través de licencia tipo 5 o tipo 6, ¿bien?, eh, y nuevamente decir que los trabajadores independientes, como decía Carolina antes, si hay un cáncer que se puede ver asociado a la exposición laboral, también hay otros tipos de patología que realizan los trabajadores independientes. Un trabajador independiente desde eh, el dentista, que trabaja como independiente, el eh, artista que boletea, el arquitecto, el abogado, los veterinarios, que hacen práctica independiente. si un veterinario es mordido por uno de sus clientes o arañado, ya, recuerden que el rasguño de gato es eh, una lesión importante, eh, y no debe verse, está imposibilitado de trabajar, eso es un accidente de trabajo, entonces este veterinario que trabaja como independiente, que ha estado cotizando, ya, se acerca a su organismo administrador, es atendido en el consultorio de este organismo administrador mutual XX, ¿verdad? Le van a dar todos los medicamentos, le van a hacer todas las curaciones, y le van a otorgar licencia médica, aunque él sea independiente, porque él está cotizando, y tiene derecho a ese subsidio de incapacidad temporal, por lo tanto, lo que decía eh, Carolina, y si llega a perder capacidad de ganancia, Dios no lo quiera, pero ese rasguño gato se infectó, hubo que amputar el dedo, hay una indemnización de acuerdo a la pérdida de ganancia son términos bastante legales pero eh, cada dedo tiene un valor si se pierde el pie tiene un valor, la mano el ojo derecho, el ojo izquierdo, etc. entonces eso está tabulado en los decretos 101 y 109 ¿ya? Eh, por lo tanto eh, es importante fortalecer la información la posibilidad eh, de que el trabajador tenga el beneficio y sepa y haga uso Correcto, del beneficio, porque también tenemos otro lado, por otro lado, los accidentes, los futbolistas del sábado y del domingo que llegaban con egipcias laborales el día lunes a trabajar y que no y eran que no correspondían. <ríe> Correcto. Entonces, claro, ahí un poco eh, pagan justos por, por pecadores, pero eh, el, el seguro es, es un seguro además realmente solidario, porque todos cotizan en base al, o sea, el empleador paga. ¿Verdad? Por, a todos por igual, en el mismo lugar y con el mismo beneficio. Es absolutamente solidario. Todos tienen el mismo derecho.
3: Solidario.
1: Finalmente.
2: Absolutamente solidario. Tú te hospitalizas en el mismo lugar donde está el gerente, comes lo mismo, te atienden los mismos médicos, te dan los mismos medicamentos. Entonces, es francamente es solidario porque con tu porcentaje, que por lo demás es el 0.95 que paga nuestro empleador el 0.95 de tu sueldo, pero que no sale de tu sueldo, sino que sale del porcentaje del empleado, ¿ya? A, hacia el organismo administrador como este seguro general. Qué, bueno, qué la, relevante. La ley del seguro es, es para pa varias horas en realidad.
1: Y qué relevante tener esta conversación, tener estos espacios de conversación, puesto que... Claro, son muchos los derechos asociados a este seguro y finalmente no es nada que, que uno como trabajador o trabajadora esté pidiéndolo como un favor, finalmente son garantías que ya están establecidas en la ley y, y creo que estos espacios de discusión eh, son súper importantes, son súper importantes para que la gente pueda hacer uso de lo que realmente responde por derecho, y sobre todo trabajadores y trabajadoras. Muchas veces uno sabe que, que tiene enfermedades y, y uno no tiene la duda si tiene que ver con el trabajo. No, a veces uno no consulta. Entonces, estas discusiones finalmente eh, yo creo que sirven para poder empoderar también a quienes están en ese espacio, en ese espacio eh, de, del trabajo, eh, para poder tomar mejores decisiones respecto a su salud y el vínculo de su salud eh, con el desempeño de su labor, que dependiendo de dónde esté, pueden sí. tener muchos mucho riesgos asociados y muchas enfermedades diversas que se puedan presentar.
2: Me ha tocado tener la experiencia de hacer actividades con trabajadores independientes, eh, pirquineros, eh, y también con trabajadores de, de las ferias libres, que son trabajadores independientes, son ellos sus propios patrones, por así decirlo, ¿verdad? Y ambos tienen riesgos importantes, o sea, si un piquinero, eh, por ejemplo, aquí de la zona de Colina, en la región metropolitana, por el tema de, de sílice, ¿verdad? Eh, tuvimos la, la oportunidad de, de capacitarlos y hacer pesquisa de radiografía de tórax, igualmente con gente de, eh, de ferias libres, enseñarles cómo debían asociarse, cómo debían incorporarse en el seguro. Y a lo largo del país hay distintas actividades porque la realidad geográfica hace eh, distinto. En, en el sur hay más pescadores artesanales, hay agricultores independientes.
1: Carolina, algo querías mencionar eh, tú respecto de lo sí, que estamos conversando.
3: Yo quería agregar que para el, para el debate eh, es importante que los profesionales de la salud sepan cómo derivar eh, síntomas o signos o enfermedades o, o como bien dijimos accidentes relacionados con el trabajo al sistema de seguro, de seguro de la ley 624. Me ocurre mucho que se han hecho capacitaciones, donde también hemos participado con María Los Ángeles, capacitaciones a los médicos, a, lo, a las áreas administrativas de los centros de atención para un poco interiorizarlos en que no se hagan parte de, de mantener a, a estos trabajadores en el sistema de salud común, sino que hagan esa derivación para que reciban las prestaciones porque el, el mecanismo que produjo el accidente o la enfermedad fue en el trabajo. Y lo otro es que muchas veces cuando uno le dice dónde, cuando tú preguntas, oye, ¿dónde toco la puerta para ir a ver si mi accidente o mi enfermedad es laboral? Son todos los centros de salud que están asociados a estos organismos administradores. ¿Ya? Eh, y eh, en el caso que alguno no abriera no, no la puerta y dijera, oye, ¿sabes qué? No, porque en realidad aquí llevas más de cinco años y prescribió tu asiento, tu enfermedad, ahí lo que hay que hacer es también solicitar la los de seguridad social, hacer una relación, y si sabes que yo estuve trabajando no sé, hace dos años en no una empresa, después está a niveles de ruido muy altos, y resulta que me dañé los oídos, sin embargo, eh, no, me, no me revisaron nunca nunca terminé sabiendo si salí dañado o no, pero ahora me hacen un examen por otra cosa y resulta que sí, efectivamente tengo una pérdida de capacidad auditiva importante y no tengo cómo tratarla, no tengo el tema del audífono, eh, no escucho bien tengo un tema social, incluso no puedo decir ahora tengo un problema de salud mental porque no puedo comunicar con el otro, entonces va súper más allá que, que, que simplemente tocar la puerta, sino que hay que interiorizarse hay que saber para, para tener todos los como todas las puertas conocidas entonces en general organismos administradores eh, también dirección del trabajo a todo que como está trabajando lo estamos un poquito fuera de maría de los ángeles para efectos de, de temas de relaciones contractuales eh, superintendentes de, de seguridad social y por supuesto eh, no olvidar que también existe eh, el ministerio de salud con el departamento de salud ocupacional que también influye en, en todo lo que es el, el, esta dinámica de salud
1: Muchas gracias, Carolina. Bueno, esperamos que toda esta información y toda esta discusión, que sabemos que es muy poca todavía para, para, para lo grande de este tema, pueda ser de utilidad para no solo los, las y los profesionales, también los estudiantes del área de la salud que hoy nos escuchan, sino que también para todos y todos quienes son trabajadores y trabajadores y nos están también acompañando el día de hoy en el caleidoscopio de la salud. Bueno, hay muchos datos ahí que dieron de relevancia eh, para las y los trabajadores, por ejemplo, a dónde acudir. Una de las instancias eh, son los establecimientos eh, asociados a las mutualidades o al Instituto de Seguridad Laboral y también a la Superintendencia de, de a la suceso, finalmente, que es como la sigla eh, reconocida para dicha institución que recién mencionaba eh, Carolina. Bueno. Quiero darle las gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y esperemos poder repetir este espacio porque sabemos que es súper importante conversar sobre estas temáticas eh, porque el carácter informativo de ella muchas veces puede cambiar las decisiones que una, un trabajador pueda tomar. Eh, respecto a su salud y el vínculo que pueda tener eh, una situación que esté viviendo con el lugar en donde se esté desempeñando en términos laborales. Así que, bueno, agradecerles a ustedes María de los Ángeles y también Carolina Cáceres por haber estado el día de hoy acompañándonos. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias, Lavinia. Lo que requieran, aquí, aquí estaremos. Muchas gracias.
1: Gracias por el
3: espacio y por el tema de conversación. Muchas gracias.
1: Bueno, esperemos se vuelva a repetir, esperemos que así sea. Y por nuestra parte del caleidoscopio de la salud, eh, eh, les agradecemos por habernos escuchado el día de hoy y esperamos poder conectarnos con ustedes nuevamente la próxima semana, en el próximo sábado, nuevamente tratando un tema de salud eh, en este espacio, en este espacio de discusión y de información para la decisión informada de la ciudadanía. Así que un abrazo para todas y... Que tengan un feliz día del trabajador y de la trabajadora este próximo primero de mayo chau chau
4: te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos, suena la sirena. De vuelta al trabajo y tú, caminando, lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada. Ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedo destrozado, suena la sirena. De vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada. Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
0: Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. Siete años junto a usted.